Herzlich willkommen zu Triff die Musiker Sascha und Sebastian von Matzen im Apple Store Kurfürstendamm. Durch das Gespräch führen wird Moderatorin Nick von Radio Energy Berlin. <lacht> Hallo. Schön, dass ihr da seid. Das freut mich. Ich habe euch gerade schon begutachtet. Ihr seid ein wunderschönes Publikum. Das kann ich euch jetzt schon attestieren. Und auch Hallo an alle Podcast-Zuschauer. Und ich freue mich ganz doll, heute Abend hier sein zu können, zusammen mit euch und wunderbare Musiker hier auf der Bühne haben zu können. Und wir stimmen uns jetzt, würde ich sagen, einfach mal ein bisschen musikalisch auch ein. Ja. Denn ähm, bei Trifft die Musiker, da trefft ihr nicht nur Musiker, sondern wir gucken jetzt einfach mal auch ein, Bild, äh, ein, Bild, ein bisschen Bewegtbild an von den Jungs von Matzen, die wir heute Abend treffen würden. Jetzt ihr aktuelles Video von wo es beginnt. Ich hab mich gefragt, wo will ich hin? Und macht mein Leben Ich hab dich gefragt 
Und jetzt, wenn ihr gerade schon so schön am Applaudieren seid, dann würde ich sagen, dann lassen wir mal einfach die Band auch ins Haus, oder? Und macht mal schön laut. Hier sind Johannes und Sascha von Matzen. Sebastian. Äh, ja, Sebastian. Was? Aber das ist nicht schlimm. Oh, Sebastian. Und ich sag vorhin nur, ich kann mir noch mit Namen nicht merken. Entschuldigung, Sebastian und Sascha von Matzen. So viel Zeit muss sein. Entschuldigt bitte. Freunde, wir machen jetzt eine kurze Reise einfach durch zehn Jahre Matzengeschichte mit euch. Denn zehn Jahre gehen schnell vorbei in einem Bandleben oder kam es euch irgendwie lang vor? Erste graue Haar ist da auf jeden Fall. Das geht ganz schnell, ja. ja schon, sehr schnell. Ja. Ähm, wir, wir fangen mal bei A an, würde ich sagen. Und zwar damals, als es begann im Wendland. Im schönen Wendland äh, habt ihr euch gegründet, habt vorher auch schon Bandprojekte gehabt und dann habt ihr euch gedacht, so als Brüder und dann holen wir uns noch jemand dazu und dann machen wir doch mal einfach Matzen. Ähm, ist, da, ist da im Wendland eigentlich so wenig, dass man eigentlich nur noch Musik hat, die man machen kann, um sich die Zeit zu vertreiben? Das wäre schön, aber es gibt gar nicht so viele Bands im Wendland. Also es ist relativ dünn besiedelt da, äh, bandtechnisch, aber... Für Aber uns gab es auf jeden Fall keine anderen Möglichkeiten. grundsätzlich sehr dünn besiedelt da. Also ja. von daher. <lacht> ähm, aber also für uns gab es halt, gab's halt einfach nichts anderes. Wir haben halt, wir haben halt so alles ausprobiert, so Sport in der ganz frühen Jugend oder Kindheit und so. Das war halt relativ schnell offensichtlich, dass das nichts wird. Und ähm, die Musik, das war halt dann irgendwie das, was gehaftet hat. Ähm, ich habe was ganz Witziges gelesen, aber ich verlasse mich ja auch in meinem Journalistenleben nicht mehr auf äh, Wikipedia. Da steht ja auch oft Quatsch drin. So. Aber da steht, dass ihr dann eure musikalischen Anfänge getätigt habt mit Matzen und habt einfach so ein Demo-Tape an eine Plattenfirma geschickt und die fanden das geil. Ist das ein Mythos, dass sowas funktioniert oder hat das bei euch wirklich funktioniert damals? Es hat wirklich funktioniert, wow. ja. Es ja, waren <lacht> drei Stücke, das äh, Panik, äh, das Stück Wohin und Vielleicht. Vielleicht was. Ja. Das sind alles, äh, der geneigte Zuhörer wird das wissen, alles Stücke vom ersten Album und... Äh, damit ist unser Produzent damals, also guter Freund und Produzent Sven Bünger, der ist damit losgegangen und hat das ein paar Labels vorgespielt und wir haben sowieso überhaupt nicht daran gedacht, dass das irgendwas werden kann, weil wir vorher auch nicht so die besten Erfahrungen gemacht haben äh, mit Plattenfirmen und wir dachten schon, irgendwann müssen wir das alles selber machen, aber irgendwie hat es gezündet. Na, vor allem vor zehn Jahren, da war das vielleicht auch noch gar nicht so einfach wie heutzutage, dass man Musik spreadet, weil da war Facebook äh, wohl noch nicht so wirklich am Start. Ne? Nee, ich glaube noch gar nicht. Oder? Gar nicht, nee. MySpace ja. vielleicht. Und so. MySpace, ja, MySpace gab es, ja. <lacht> ja. Ähm, okay, und dann ging es los im Wendland. Ihr seid dann ähm, losgezogen, hattet dann eine Plattenfirma, bevor ihr dann sogar äh, weit unterwegs wart mit der Band. Ja, tatsächlich. Also ähm, ich glaube, dass wir noch nicht mal in, in Matzen benannt waren, als wir den Vertrag hatten. Nee, oder? wir hießen da noch wie, wie, wie eine Krankheit, wir hießen da noch Hörsturz. Ah. 
Also ah. komisch geschrieben, eine Stuarts. Genau, ja, richtig geil. Ja. So. Das Crossover, das war und, halt damals so. Und wir hatten aber auch schon Matzenstücke gespielt, die ersten mit, mit der Band. Und dann ging das so in die andere Band über. Aber wir hatten totales Vertrauen auch von der Plattenfirma. Wir hatten dann irgendwie diese drei Stücke und dann habe ich in ganz kurzer Zeit noch mehr Stücke in diese Richtung geschrieben, weil das auch genau das war, was wir eigentlich machen wollten. Vorher war das so eben so, so Crossover-Zeug, also so... Ich habe gemerkt, ich bin, ich, kann kein, ich bin kein Rapper. Rapper? Ich kann das nicht so jo. gut. Ich kann nur so ein bisschen, aber nur, wenn ich das verarsche. <lacht> <lacht> und ich habe dann viel lieber gesungen eben. Und das äh, war dann relativ schnell klar, dass wir irgendwie was mit Gitarren machen wollen, was Rocklastiges, sehr 90er-Jahre-mäßig eigentlich immer noch. Und, äh, und, und dann haben wir diese Stücke einfach aufgenommen. Und äh, Plattenfirma hat gesagt, macht, 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 wir zahlen euch das. Ähm, Lasst euch Zeit, haben wir trotzdem nicht gemacht. Wir haben das in zehn Tagen aufgenommen und ähm, schön auf Bandmaschine und, und dann war es fertig und dann ging das los. Das ist mal ein äh, schneller und äh, Output dann für so eine junge Band auch. Oder ja. ja, wir waren auch extrem heiß. Ja, wir hatten ja. Bock. Ja. Ich glaube auch, wenn einem das natürlich dann voraus äh, eilt, dass man eine Plattenfirma hat, die sagt, hey, ich zahle euch, ja, das passt schon. Mach ja, das, das kannten wir nicht. Ja, wir, wir kann das ja. nicht. mal auf, wir bringen die Platte dann schon raus. Ja. Ja. So, das kannten wir nicht. Und dann, dann dachten wir so, ja, pf, geil, auch wir müssen ja. uns beeilen, bevor, die, bevor sie sich das anders überlegen. Ja, unsere Rechner <lacht> waren schon zu Hause Schrott, weil wir so viele CDs gebrannt haben. Ja. Ja. Irgendwie für, hier für fünf Mark nimmst du mit. Also Cover schlecht ausgedruckt, das kannten wir. Ja. Ja, ja, aber schön, dass es, dass es wirklich noch äh, funktioniert hat damals. Ich weiß nicht, ob das heute noch so geht. Das kann ich ich glaube sein. tatsächlich, dass es, dass es ein Stück schwerer geworden ja. ist. Wobei ich ja nicht, ich, ich, mag, ich mag das nicht bezweifeln, dass es, das, dass es das irgendwie noch geben kann. Zumal es ja, wie gesagt, für die jungen Bands heutzutage auch die Möglichkeit gibt, halt im Internet auch mhm. ohne jegliche Hilfe von irgendwelchen Plattenfirmen dann bekannt zu werden. Ihr habt es auf jeden Fall äh, diesen Weg gemacht. Hm, jetzt... Es ist ja immer so, wenn Brüder in Bands sind und da muss man jetzt mal an der Stelle sagen, dass es sehr viele sehr bekannte Bands gibt, in der Geschwister zusammenarbeiten. Ich habe zum Beispiel neulich mal mit den Jungs von Good Charlotte gesprochen, diesen Men Brothers, haben mal gefragt, ob die sich schon mal richtig aufs Maul gehauen haben und haben die tatsächlich? Ja, also ähm, so sehen die auch aus. <lacht> <lacht> naja, äh, aber ähm, wie ist das denn bei euch? Also dann seid ihr dann irgendwie als Brüder zusammen in der Band und denkt, okay, wir kennen uns jetzt eh schon unser ganzes Leben lang, scheiß doch drauf, da können wir doch auch einfach äh, im Tourbus miteinander und äh, grundsätzlich im Studio, man verbringt ja unfassbar viel Zeit als Musiker miteinander. Nee, bei uns ist das eher so psychomäßig. Also äh, wir sind viel zu schlau, um uns zu hauen. Das sind eher so, da wird eher mal der Verstärker leiser gedreht und... Solche Geschichten. Okay. Und dann gibst du irgendwie im, im Studio, den, dem Mixer gibst du einen Zehner und hier mach mal die Gitarre leiser. So in der Art eher. Ich bin im Gitarren verstimmen, ohne dass er es merkt, bin ich hier richtig gut. Ja, ja, das war schon sehr peinlich oft. Auf der Bühne dann auch. Ah, ja, immer, ja. Immer. Ja, ja. Er tut so, als würde er pinkeln gehen und dann, was ist denn los? Ach, alles klar. Also keine Gewalt. Sondern, aber ansonsten, wenn man sich da mal so richtig, richtig in den Haaren hat, was ja tatsächlich passiert und was ja bei Geschwistern noch eine ganz andere Nummer ist wenn man sich in den Haaren hat, als wenn man irgendwie nur befreundet ist und sagen kann. Weil da kann man nicht einfach absplitten und sagen, wir sehen uns nicht mehr, weil ihr seid ja immer nur verwandt. So. Ja, muss man dummerweise miteinander reden, auch mal auf Tour oder so. Ja. Das ja. kommt schon vor, ja. Ja, aber, aber das Ding ist ja, und das mussten wir aber auch lernen, aber wenn man dann drüber redet, dann, 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 ist, dann denkt man dann selber so, was, was hatten wir eigentlich jetzt für ein Problem? Das ist so, lass doch mal drüber reden. Ja. Und, dann, ja. dann, und dann aber in dem Moment, wo man sich zusammensetzt, ist es eigentlich dann auch schon erledigt. Ja. Also so dieses... Diese, diese, diese Sachen, die haben wir halt in der Jugend hinter uns gelassen, so diese, diese Geschwisterzickereien, das ist halt, die Zeiten sind vorbei. Ja. Ist auch gut so. <lacht> Jetzt waren dann damals die Pläne eigentlich schon ähm, äh, eigentlich geebnet oder beziehungsweise der Weg geebnet, indem ihr eine Plattenfirma hattet. Wie weit habt ihr da schon Pläne gemacht damals, vor zehn Jahren mit Matzen äh, gesagt, okay, 
Weltherrschaft. Zehn Jahre später machen wir verrückten Quatsch. Oder äh, habt ihr gesagt, gucken wir mal, wie weit wir kommen. Und wenn es nicht funzt, dann funzt es nicht. Ja, also ich, ich hätte immer noch Angst vor der eigenen Plattenfirma. Also das selber zu machen, das ist, glaube ich, äh, das, das ist, äh, also Hut ab an alle Künstler, die das können, weil wir sind einfach nicht so eine Strategen. Wir machen so Musik aus dem Bauch und mit Geld weiß ich sowieso nicht, ist alles schwierig. Das kann ich, auch, das kann ich irgendwie nicht. Und ja. ich glaube, ihr anderen auch nicht so, so wirklich. Nee, also nee, nee, nee. Nee, Geld nee. <lacht> Also mhm. Geld ausgeben geht, aber... Ja. Ja. Nein, aber dann so Marketingstrategien entwickeln und dann so gucken, wann ist der richtige Zeitpunkt und wann muss man womit abwarten. Wenn wir Musik haben, die gut ist, dann muss sie raus und jeder soll das hören. Und dann du darfst zum Beispiel nie eine Platte zur WM veröffentlichen, das ist total doof. Ja, genau. <lacht> Weihnachtszeit, ganz ja, schlecht. Ne? Weihnachten nie. Nein, nein, ja. ganz schlecht. Ja, ja. Also die einfachen Sachen, das ist dann schon im Kopf. <lacht> das, das, das ja, ja. Die zwei Sachen haben wir gelernt jetzt ja. in den CDA. <lacht> Das ja. ja, ich habe auch neulich mit einem Künstler geredet, der hat gesagt, ähm, mein Ziel war es von Anfang an, bei der zweiten Bandprobe haben wir rumgesponnen, was machen wir, hat er gesagt, ich möchte einen Grammy gewinnen und den hat er dann auch gewonnen. Also, ja, oder gut. zwei sogar schon. Ja. Also soweit, so ihr habt euch einfach treiben lassen von dem, was dort war. Ja, ich ja, möchte ein Echo gewinnen. <lacht> ja. Sehr gut, muss man auch mal aussprechen. Ja. Ja. Na, 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 natürlich, natürlich hat man auch Ziele und, und jeder hat Träume. Ja. Ja. Und, aber tatsächlich sind einige davon, auch die äh, vor zehn Jahren für uns völlig absurd waren, sind einige von der, davon in Erfüllung gegangen. Mhm. Und ähm, das ist dann natürlich äh, der totale Wahnsinn. Ja. Wenn jetzt ein T.S. Ullmann über einen als Upcoming Band schreibt, das ist das Verrückteste und das Geiste, was ich an Startup-EP sozusagen bei einer jungen Band jemals gehört habe. Ist man da so ein bisschen unter Druck? Anfänglich? Nö, nee. erstmal feiert man nur. Ja. Also das, das haben wir genossen. Ja, sehr. Das war, das war, wie, so, das war wie, so ein, wie so ein Freifahrtschein für uns. Um ehrlich zu sein. Ja, für viele war Tomte damals so eine, so eine kleine Schrabbelkapelle, aber für uns waren das halt wirklich, das waren Götter. Also, und ja, auch ganz am Anfang ja, schon. Und, und auch Tees als Texter und als Typ, das war so einer, auch immer noch einer, zu dem wir so aufblicken, den finden wir, finden wir einfach gut. Ja. Und äh, das, das hat uns sehr, sehr berührt und sehr gefreut, dass der so lobende Worte für uns übrig hatte. Glaubt ihr, dass das auch so ein bisschen dann den Stein des Anstoßes gegeben hat, dass da auch viele Leute vielleicht, weil ihr ja auch die Musik bedient, sage ich jetzt mal, oder das Genre bedient, in dem er sich auskennt und wo natürlich auch andere wie ihr seid, die sagen, oh, wenn der Tester sagt, dann muss das ja stimmen. Meint ihr, das hat so ein bisschen den Weg geebnet am Anfang? Das kann schon gut sein. Es hat aber trotzdem auch viele nicht davon abgehalten, schlechte Rezensionen zu schreiben. <lacht> <lacht> aber aber ich, ich glaube, das hat uns definitiv geholfen. Ja, das, das war so sicher. schon anschubsend. Ja. Aber generell waren, wurden wir sehr gut aufgenommen von der ganzen Musikszene. Das war so, auf einmal waren sie alle da, die kanntest du nur aus dem Fernsehen. Die Ärzte dann irgendwie beim Hurricane Festival, ja super, Platte gehört und auf die Schulter geklopft und die Beatsticks und alle so. Auf einmal so ich, ich, wir sind ja gar nicht so schlecht. <lacht> <lacht> Also ich glaube, von einem Musiker gelobt zu werden, ist noch besser als von irgendeinem Musik Musikjournalist, von dem Auf man überhaupt Fall, nicht weiß, in ja. welcher Kaschemme der gerade sitzt und ja. was er da gerade so im Kopf hat. Ja. Ähm, wie, wie ging es dann für euch weiter? Ihr habt dann erstmal rumgefeiert, dass äh, ihr da gelobhudelt wurdet. Gab es aber auch äh, schwere Zeiten in zehn Jahren, Matzen, wo ihr auch schon mal vielleicht mit euch gehadert habt und gesagt habt, ey Leute, wisst ihr was? Lass mal das einfach. Nee, so weit kam es jetzt nie. Also es gab ja nur meinen mein Unfall, das ist, glaube ich, das, das einschneidendste Erlebnis von den schlechten Erlebnissen gewesen, dass ich also äh, mir nicht sicher war, ob das mit dem Gitarrespielen irgendwann überhaupt wieder funktioniert. Da war das jetzt nicht so, dass ich dachte, äh, vielleicht aufhören oder so. Ich wusste von Anfang an, dann singe ich halt nur, wenn das nicht klappt. Aber das war trotzdem so, das war auf jeden Fall äh, ein Tiefpunkt. Mhm. Und äh, das hat mich auch 
gestört, weil ich einfach jeden Tag Musik mache und ähm, jeden Tag eigentlich Gitarre spiele. Und jeder Tag, an dem ich nicht Gitarre spiele, ist ein schlechter Tag. Und deswegen gab es ziemlich viele schlechte Tage. Oh, ja. ähm, aber ist ja alles einigermaßen gut gelaufen, läuft wieder. Ja. Okay, also so ein richtiges wirkliches Bandtief gab es, also bis auf jetzt natürlich dann die Tatsache gab es bei euch noch nicht in zehn Jahren. Nee. 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 Das ist äh, gut, vor allem das ist gut für ein, äh, für ein Weiterkommen, würde ich mal sagen. <lacht> ähm, du hast gerade äh, schlechte Rezensionen angesprochen. Habt ihr da ein bisschen Schiss davor, vor schlechten Rezensionen oder lest ihr euch das überhaupt? Es gibt ja viele Musiker, die sagen, pff, lese ich mir gar nicht durch. Wir haben, wir haben keinen Schiss mehr davor, das, das lernt man auch, weil ähm, irgendein Spinner, der irgendwo sitzt, und gerade heutzutage, irgendwie bei jeder jede Amazon-Rezension oder irgendwo bei, in irgendeinem Hinterstübchen bei laut.de oder was weiß ich wo, kann einer sitzen und schreiben, was er will. Und ähm, das, das darf man nicht an sich heranlassen. Ja. Ich habe jetzt eine Bi Biografie über ACDC gelesen und mein großes Vorbild sind jetzt die Young-Brüder, ähm, Angus und Malcolm, die einfach sagen, wir, das, äh, wir machen diese Musik nicht für Kritiker, wir machen die für Fans. So. Und äh, das ist irgendwie, das ist eine geradlinige Sache, das finde ich gut. Und ich habe von dem Live-Album auch keine einzige Rezension bisher gelesen und kann sehr gut damit leben. <lacht> sehr gut. Gutes Stichwort Live-Album. <lacht> Zehn Jahre Matzen muss natürlich gefeiert werden. Und ist die Veröffentlichung am, am 13.06. des Albums? Das um, ist der 13. Ach, das war ja schon. Wir sind ja im Juli. Schon. <lacht> 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 ah, guck mal. Ja, die Nick, die lebt so einen Monat hinterher. Entschuldigt, ich bin ja sicher. Ähm, gut, äh, ja, es war ein Freitag, der 13. war es. Ja. War das aber ja. mit Kalkül gewählt? Nein, ich glaube nicht. nicht. Weil ich hätte jetzt nämlich, ach, ich, ich wollte jetzt voll auf Fußball drauf raus. Wir mussten noch vor der WM damit raus, deswegen. Ja. Warum ist, ist da ein Fußballsong drauf? Nee. Nein. Warum macht Matzen keinen Fußballsong? Nein. Ah. <lacht> Weil ihr Event-Fans seid. Das habt ihr mir vorhin erzählt. Ja. Nee, wäre nicht euer Ding, ne? weil ja heutzutage bringt ja auch jeder mal so einen Fußballsong raus. Ja, haben wir ja schon gemacht, hat ja nicht geklappt. Echt? Ja, Deswegen. <lacht> ja wobei, <lacht> das war wirklich nicht als Fußballsong gedacht, aber es wurde dann irgendwie Ach, einer. Ja. Und wir haben, das dann, wir haben dann auch ein blödes Video dazu gedreht. Sehr blöd, und, ja. Was irgendwie auch ganz aber, witzig ist. Aber blöd ist ja gut. Ja, blöd ja. ist das neue Gut. Ja. Okay, <lacht> bin ich auch. Ja. Sehr gut. Ähm, Jungs, ihr seid äh, auch in euren ganzen Jahren, die ihr jetzt unterwegs seid, vorhin schon gesagt, zu so Hurricane-Festival und so, ihr seid da wirklich auf allen großen Festivals in Deutschland schon gewesen und gespielt, würde ich jetzt mal sagen. Und auch die Grenzen überschreitend. Büschen. Büschen. Ja. Ja. Ähm, würde mich mal interessieren, äh, was ist denn für eine Band, die das wirklich schon so lange macht? Gibt es da irgendwelche Highlights, die ihr uns erzählen könnt, wo ihr sagen könnt, die Party, diese Aftershow-Party war das Verrückteste, was wir im Leben mitgemacht haben? Ich fand jetzt vom Hunteburg Open Air, das war dieses Jahr, ganz im Norden, da hatten wir eine Spitzen-Aftershow-Party. Das war, fand ich ganz toll. Das ist hängen geblieben. Ich kann mich nicht daran erinnern. Das war das im Bus, da war so ein Partybus. Ah ja, stimmt. Ja, ja. ja. ja da waren die, die Abstünze zum Brieftauben, war auch da. Das war ein Highlight. Das ist so eine Punkband aus den 80ern gewesen. Kennst du noch? Ja, so ich, die einstürzenden neuen Bauten und so, die Abstürzen. Nein, Abstürzen. Ja, ja, aber das ist so, das schmeiße ich so in. Eine. Nee. Ja, das eine ist Avantgarde und das Ach andere so. ist äh, Kinderpunkrock. Ja. Okay. Ja. Und die gibt's noch? Ja, die gibt's wieder, wieder ja. Okay. Ja, nee, das war wirklich sehr schön. Und ansonsten ist es immer ein Riesen-Highlight, auf dem Hurricane-Festival zu spielen, weil das äh, bei uns um die Ecke ist und das ist irgendwie immer speziell. Und da feiern die Leute uns auch nochmal speziell ab und ja, das ist immer toll. Ja. Und für mich ist es immer ein Highlight, wenn ich das so sagen darf, die Foo Fighters zu sehen, weil das ist wirklich eine Band, die, die machen alles richtig, aber im positiven Sinne. Das ist, ähm, da kann man sich wirklich nur daneben stellen, staunen und le lernen. Ja. 
So, aber jetzt ne, von dem, die Musik sowieso, aber auch wie die auftreten und wie die das alles komplett machen. Ja. Große, sind das Vorbilder, würdet ihr das oder du zumindest ja. als Vorbild? Ja. Äh, ansonsten. Ja, gro so? ja, großen Anteil haben sie auf jeden Fall. Äh, aber die klingen auch irgendwie immer gleich. Ich meine, ich mag auch Bands, die immer gleich klingen, vor allem ACDC. Ich bin ein riesen ACDC-Fan, mhm. auf jeden Fall. Und sehr viel Soul-Musik. Ich, ja. ich höre gerne Musik aus den 60er Jahren vor allem. Was ist so auf, eurem, auf euren iPods drauf, wenn man jetzt gucken würde, was so die Hot Rotation gerade ist? Von vielleicht Al Green, Bob Dylan, Beatles, immer wieder Beatles. Sowieso, seitdem wir so kleine Pupser sind. Immer wieder Beatles. Die gehen auch immer, ne? Da kann ja. man, die kann man nicht abnutzen, die Songs. Ja. Das geht nicht. In den 90ern, ich fiel Oasis, äh, Element of Crime, also um auch eine deutsche Band zu nennen. Ähm, Tomte. Ich, ich finde George Ezra ganz gut, gerade. Finde ich auch. Gefällt mir Sehr gut. gutes Album gemacht. Ja, ja das stimmt. Das Hast du das Album gehört? Ja, öfter. Ja. Mehr, mehrfach schon. Ja. Oft, ja. Ich kenne nur das eine Lied. Adibidu. Adibidu, ja. So, also Live-Album, zehn Jahre Matzen. Ähm, was habt ihr da Verrücktes dafür gemacht, um das aufzunehmen? Was äh, äußerst Verrücktes. Wir haben unsere fünf Alben an fünf Abenden durchgespielt, in fünf verschiedenen Clubs in Hamburg. Und einen, einen davon haben wir abgerissen. Also so richtig? Aus Versehen. Aus Versehen. Also nicht, nicht absichtlich, aus Versehen. Nein, das ist ähm, das Molotow, wo wir unser erstes Album gespielt haben. Das ist an dem Abend geräumt worden und äh, ist jetzt aktuell gerade abgerissen worden. Was aber nur in der, was nicht wirklich mit uns zu tun hat. Okay. <lacht> wie, wie kamst du der Idee, das zu machen? Also ähm, Waren das immer gleichwertig große Clubs oder waren das äh, verschiedene? Nein, Größen? wir sind chronologisch größer geworden. Wir Ach haben so. mit dem ersten Album im kleinsten Club angefangen und waren dann im, mit dem letzten Album in dem größten. Ach, macht der Sinn auch, ne? Ja. ja. Das und es ist so ein bisschen unromantisch, aber es war die Idee von unserem Booker. <lacht> <lacht> äh, aber wir waren sofort Feuer und Flamme. Also die Idee ist schon ziemlich verrückt und ziemlich gut und sehr arbeitsintensiv gewesen, aber es irgendwie hat sich total gelohnt. Es ja. war echt... Äh, waren wunderschöne Tage. Und das Gute ist, da gibt es ja auch ähm, Bewegtbildmaterial, in das äh, wir jetzt auch mal einfach reingucken können. Ich bin auch sehr gespannt, ich kenne es noch nicht. Kennt es von euch jemand? Nein. Dann gucken wir doch jetzt ja. einfach mal einen kurzen, kurzen Ausschnitt rein. Ich hab mich gefragt, wo will ich? Wir sind hier in der Bandzentrale in Prisek und Prisek ist äh, der Ort, in dem wir drei Brüder, Matzenbrüder, aufgewachsen sind und wir grenzen hier an ans äh, Elternhaus und hier ist seit ungefähr 30 Jahren unser Musikzimmer. jetzt aktuell gerade für fünf Hamburg-Konzerte, äh, fünf Alben, fünf Nächte. Das haben wir im Frühjahr geplant und sind jetzt hier die dritte Woche wieder zu Gange. Man könnte so verstreut wie wir sind, könnte man längst irgendwo anders proben, auch aus praktischen Gründen, zum Beispiel in Berlin. Es gab auch eine Zeit, da haben Sebastian und Sascha äh, zeitgleich in Berlin gewohnt. Das war aber nie irgendwie ein, also ein wirkliches Thema oder nie eine Diskussion wert, weil das für alle irgendwie auch immer klar war, dass 
dieser Raum hier ganz, ganz wichtig ist für Matzen, so als, als Sicherheit. Der, der Moment, wo, wo wir gespürt haben, jetzt geht's, jetzt, jetzt läuft der Hase, war innerhalb des ersten Jahres. Die Platte ist rausgekommen und ich glaube, als wir die ersten Festivals gespielt haben und realisiert haben, oha, da gibt's echt Leute, die das gut finden und ähm, das dürfen wir jetzt nicht vermasseln. Frage ist immer die schlimmste Frage, die einem in Interviews gestellt wird. <lacht> Hättest du nicht Lust gegen den Frost? Wir könnten Nachtbahnen gehen. Hättest du nicht? Allein die Album-Songs sind ungefähr 60 Lieder, glaube ich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es 68 Lieder sind, die wir spielen. Konzerte können nur funktionieren, wenn wir, und wenn wir eine Einheit sind. Und äh, wenn irgendwas nicht stimmt, dann nimmt man das unterbewusst mit auf die Bühne oder ins Studio oder sonst wohin. Und das ist ganz schlimm. Und ähm, alle, glaube ich, man merkt uns die letzten fünf Tage an, aber ähm, es ist... Nee, ist gut. Alles gut. Ich bin auch fit, im Moment bin ich fit. Ich bin total müde. Ja, ja, das ist ehrlich zu. Ja, da ein. Der Da merkt man auch mal, was ihr für eine unfassbare Liveband seid, was ihr da für Massen bewegen könnt äh, mit eurer Musik. Ich finde, also beziehungsweise möchte ich mal von euch wissen, wie ihr zum Beispiel die musikalische Entwicklung der heutigen Zeit so mitnehmt. Denn wenn man jetzt heutzutage in die Charts guckt, da ist ja dann schon doch eher das Elektronische und nicht das eher rockig-punkrockige ähm, äh, irgendwie am Start. Da macht euch das Angst oder sagt ihr, pff, Nein, das, das ist gut so. Also das ist ja, sind ja immer Wellenbewegungen. In den 60ern wurde Beat und Rock und Musik gespielt und in den, äh, ja, in den 70ern ging es dann los mit Synthesizern und auch Rockbands haben sich dann davon beeinflussen lassen. Und das, ich habe immer das Gefühl, das geht, geht hin und her. Aber ähm, Rockmusik wird halt, glaube ich, niemals aussterben und deswegen haben wir da irgendwie überhaupt keine Angst vor. Also ich freue mich über elektronische Musik, ich höre auch gerne elektronische Musik. Ähm, Hauptsache es ist gut gemacht. Dann ist eigentlich egal, ob das ein Synthesizer oder eine Gitarre ist. Hattet ihr schon mal äh, die Idee, vielleicht auch mal so ein bisschen, oder wäre das für euch eine Option, so ein bisschen Deep House mit einzubauen in eure Musik? Oder weiß ich nicht, was ist so? Ach, also ernsthaft nicht. Also klar, probieren wir das mal auch aus, aber das ist dann, da kommt dann mal immer nur Quatsch raus. Und wir lassen das dann lieber die Leute machen, die das dann wirklich ernsthaft machen und können. Und haben auch äh, für, die, für die letzte Platte auch ganz tolle Remix, Remixes, heißt es dann, glaube ich, 
ähm, machen lassen, muss man dann ja schon fast sagen. Und da, das fanden wir alles total gut. Und das, das kam aus ganz vielen verschiedenen elektronischen Ecken, aber da ganz, ganz tolle Sachen dabei, weil jeder dann halt das Lied auf seine Art und Weise interpretiert. Mhm. Ja, sowas auf jeden Fall cool. Ja. Ähm, habt ihr, wenn ihr live spielt, so ein Ritual, bevor ihr auf die Bühne geht, ähm, euch einzu Grooven gibt es ja, ne? haben ja viele Bands, das die vorher nochmal... So ja, wir haben das mal versucht, aber das hat nicht funktioniert bei uns. Wir sind uns dann total albern vorgekommen. <lacht> weil wir das ist so, das ist... Nee, wir, wir, wir umarmen uns ganz gerne alle. Und wir reden viel Blödsinn, ja. das hilft. Ja. Das hilft wirklich, ja, das, äh, man entkrampft so ein bisschen. Ja. Ja, wir zitieren ja. sehr viel und sehr gern aus Filmen zum Beispiel. Welchen zum Beispiel? Ähm, ja, Spinal Tap liegt, ist dann natürlich ganz vorne. Das ja. ist, äh, Hello Cleveland funktioniert immer. Ja. <lacht> also Spinal Tap, absolute Filmempfehlung. Ja, das muss man Super Ding. Und äh, wenn dann äh, die Familie Matzen plus der Rest von der Bühne runter ist, äh, was passiert? <lacht> was denn? <lacht> wenn, nein, also wenn, dann, wenn ihr dann von der Bühne runter seid, wie sieht dann euer Alltag aus? Denn ich habe mit vielen Musikern auch schon gesprochen, die äh, mittlerweile sagen, ey, so Rock'n'Roll und Aftershow-Party, das ist alles gar nicht mehr, weil man muss ja zum Beispiel auf Natur fit sein für den nächsten Tag, deswegen geht es dann halt ins Bettchen danach. Ja, ich glaube, in der, in der Mitte liegt die Wahrheit. Ganz also genau. Ich, äh, ich, ich war eine Zeit lang zu verkrampft, auf jeden Fall am, am Anfang, der, als es so richtig losging mit, mit dem Touren, als wir so 120 Konzerte im Jahr gespielt haben, war ich unheimlich ängstlich und bin dann immer direkt nach dem Konzert ins Bett. Und das war es aber nicht, da bin ich krank geworden, weil ich mir dann im Bett lag und die, die ganze Zeit nur Angst hatte. Und wenn ich dann immer irgendwie... Ähm, nach dem Konzert noch ein Bierchen trinke und mich nett unterhalte, dann bin ich irgendwie entspannter und dann seitdem ist es auch irgendwie cool. Also ja. ähm, Nur ist es natürlich auch klar, dass wenn man sich jeden Abend abschießt und, und alles egal ist, dass man dann auch keine Tour spielen kann. Da gibt es ja auch Beispiele für. Ja, vor allem als Sänger muss man da immer verlaufen. Ja, das stimmt. Ich kann das machen. Du kannst das machen. <lacht> genau. ja. Die Restmusiker das sind immer die, die dann rumfeiern dürfen. Die Sänger dürfen das immer nicht. So, ähm, jetzt haben wir schon ein bisschen geredet. Wir haben gerade auch gehört, die Bruderfrage ist nicht so gerne. Habe ich aber auch einmal alles abgehandelt, Freunde. Aber ihr seid ja jetzt auch hier. Und äh, deswegen, es das heißt ja nicht umsonst, trifft die Musiker schön. Ähm, vielleicht habt ihr euch schon so ein paar Fragen überlegt. Und deswegen würde ich sagen, wollen wir mal die Fragerunde eröffnen? Gerne. Gibt es irgendwelche Fragen, die man euch nicht stellen äh, sollte? Weil zu... Wir sind für alles offen. Gut, ja. dann denkt euch jetzt mal was auf. Jetzt liegt es an euch. Jetzt gebe ich das Zepter mal ab an euch. Wir haben hier ein Mikrofon. Ihr könnt euch einfach melden, wenn ihr eine Frage habt. Ja, ich würde gerne mal wissen, ob ihr schon Pläne habt, wie es jetzt weitergeht. Macht ihr eine Tour mit dem Live-Album nochmal oder macht ihr erst eine Pause oder schreibt ihr eventuell schon an neuen Liedern? Gibt es da irgendwas? Alles. Alles. Alles ja. Ja, es wird äh, höchstwahrscheinlich eine Tour geben noch dieses Jahr. Und... Ähm, und wir haben relativ viel geschrieben und es wird richtig gut, glaube ich. Also ich würde gerne im, im Winter ins, ins Studio gehen und aufnehmen. Ja, äh, kann ich. Kannst du? Ja, viel gut. Ja. Ja. Und ihr auch oder was? Ja, super. Ja, ja gut. So, da haben wir noch eine Frage hier auf der Seite, bitte. Also ich habe schon einige eure Konzerte auf Festivals gesehen, muss ich dazu sagen. Ich finde es äh, immer wieder cool bei euch, auch wenn ihr zu früheren Zeiten gespielt habt. Also bei Rock am Ring war zum Beispiel vor drei Jahren massiv voll, obwohl es 16 Uhr war. Und äh, ich habe da ähm, 
gemerkt, ich glaube, ich habe inzwischen alle eure drei Geburtstage mal miterlebt. Jetzt ja. habt ihr quasi alle mal an dem Festival an eurem Geburtstag gespielt. Jetzt ist die Frage, bleibt da das Privatleben nicht irgendwie ein bisschen auf der Strecke, wenn man irgendwie immer so alle Events oder alle Feiern dann auch mit der Band oder sowas hat und die Familie halt irgendwie dann ein bisschen auf der Strecke, also jetzt mal außerhalb der drei Brüder auf der Strecke lässt? Ähm, nee, wir sind ja nicht U2 oder Kings of Leon. Also bei uns ist ja, das ist ja immer noch überschaubar alles. So. Also ähm, manchmal ist ultra viel los und dann äh, ein paar Monate wieder gar nichts. Das ist so, ähm, das Privatleben kommt auf keinen Fall zu kurz. Also ich kann mich da überhaupt nicht beklagen. Und es ist schon super, seinen 30. Barock am Ring zu feiern. Das ist schon geil. Also... Das ist ja nicht jedes Jahr. Man feiert nicht jede, jede, jedes, jeden, jeden Geburtstag vor, vor Publikum, sondern das ist dann mal, dann fällt halt mal ein Festival oder eine Tour auf den Geburtstag. Das ist dann, das ist dann halt so und das, das macht dann aber auch Spaß. Das macht man dann auch gerne. Und ähm, nächstes Jahr ist man dann wieder im kleineren Kreis. Gibt es dann so eine Torte ins Gesicht oder so, wenn es auf der Bühne passiert? Das habe ich auch schon alles gesehen. Ähm, nee, zum Geburtstag nicht. Das ist schon mal passiert, aber das, der hat ja nicht Geburtstag. Wie <lacht> <lacht> nicht Geburtstag? Ja, sehr schön. <lacht> so, noch Fragen. Einfach melden. Ihr dürft auch gerne eure Namen sagen. Dann wissen wir auch, mit wem wir hier kommunizieren. Moin, moin. Moin, moin. Moin, moin. Der moin. Hoi von Jagerloop. Moin. moin. Ähm, Ach, bei dir waren wir mal vor Jahren. Genau, ja. in, der, in der Dusche moderiert. Ich erinnere mich sehr gerne daran. Ja. ja, war lustig. Definitiv. Ähm, Sebastian, wo du gerade von den Angstzuständen gesprochen hast am Anfang der Karriere, ähm, wie habt ihr das mitbekommen, dass Nicolas Müller bei Jupiter Jones raus ist und wie sprechen Musiker, Musikerkollegen ähm, untereinander über so einen Fall? Ja, das tut uns total leid, das ist schrecklich. Also ich, ich kenne ja, kenn ja Lampenfieber und wenn ich mir das dann mal so mal 100 vorstelle oder so, also wenn, wenn man richtig Angst hat vor dem Konzert, das, das ist... Äh, das tut mir ganz so leid für den Mann. Und ähm, das einzig äh, Schöne daran ist, dass wir den Sven Lauer noch ganz gut kennen von früher. Das ist äh, Johannes, unser großer Bruder, hat früher mit ihm in der Band gespielt. Das ist ein feiner Kerl. Und also das ist der neue Sänger von Jupiter Jones. Der neue Sänger von Jupiter Jones, genau. Und ähm, da haben sie auf jeden Fall einen ganz guten Fang gemacht. Und an dieser Stelle alles Gute für die Band auf jeden Fall. Noch Fragen an Matzen? Beziehungsweise an Sebastian und Sascha. Hallo, hier Ach, die kennen wir doch auch. Ne? Ja. 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 <lacht> ähm, ich wollte fragen, ob Ricky nochmal zurückkommen wird. Oh, ich glaube, der, ist, äh, der, der darf nicht wieder, da wo er jetzt ist. Ich würde das mal nicht ausschließen. Ähm, also er, er wohnt noch in mir. Ich habe große Angst vor ihm, aber wenn er raus will, dann kommt er raus. Das ist eine Kunstfigur, die wir uns Wollte ich mal gerade sagen, den ja. Insider verstehe ich gerade nicht. Also, ja. Ja, also wir, wir, äh, zu unserem dritten Album gab es äh, eine Limited Edition und, und eine DVD. Und wir haben uns selber einen Film ausgedacht, der hieß Ricky's Pop Sensation. Und ah. da geht es um, um einen Typen, äh, der eine totale Macke hat und irgendwie ähm, eine Castingshow äh, moderiert, nicht moderiert, sondern da Juror ist. Und, das Ganze läuft dann komplett aus dem Ruder und er bedroht dann die, die Teilnehmer. Und, ähm, also so wahnsinnig <lacht> überspitzt. Ich glaube, dass das alles noch genauso irgendwann passieren wird. Ach, schön. Gibt's das, wo kann man das sehen? Ist das, ähm, bei YouTube? das ist auf dem Album Frieden im Krieg, die, äh, die Limited Edition. Die, okay. die kriegt man, glaube ich, noch. Schicke ich dir. <lacht> doch, doch, doch. Oh, doch. Oder ja, hier, vielleicht ja. ist er auch wir, bei iTunes. Wir haben keine mehr, oh. übrigens. Ach so, ah. oh. Schick sie nicht. Schick mal nicht. <lacht> Schick <sie> nicht. <lacht> Vielleicht gibt es noch Fragen an die Herren. 
Oha, die Frau kennt sich aus, jetzt habe ich Angst. Oh, die ist immer schön. Na, wenn wir gerade beim Thema sind, Film und Ricky, wie sieht es denn aus mit der Brosche? Die Brosche. Die Brosche ist ein lauter Insider jetzt. Ja, müssen wir, vielleicht ja. kennt aber auch der eine oder andere Podcast-Zuschauer das nicht, deswegen können wir nee, das Nee, mit machen. Sicherheit nicht. Sie ist schon ein wahnsinniger Insider. Okay. Das ist ein Kriminalfilm, den wir vor, äh, warte mal, wann war das? 2003 haben wir... Nein, oder? eins. Nein, so früh nicht. Doch. Können wir uns jetzt streiten oder nicht? Da, genau, den haben wir gedreht, totaler Schrott auch. Also so von der Qualität her, die Geschichte ist sehr gut. Ähm, die Schauspielerin Vielleicht kann man Leistung das ja nochmal neu verfilmen. Sascha spielt eine Oma. Ja, unter anderem. Und ja. einen Jogger. Ja. Ich finde die Leiche. Ähm, wir machen das noch. Kommt noch. Ja. Ja. Weil wir haben mal, wir haben mal ähm, ich wollte jetzt sagen, den Fehler gemacht, aber das, das wäre ein bisschen, das stimmt nicht. Wir haben mal den Trailer veröffentlicht. Es gibt einen Trailer. Und, ja. Aber der ganze ja, und Film seitdem warten alle auf, de, auf, das, auf das Komplettwerk. Ja. Also. Da, könnte, da könnte man doch so ein Remake machen. So, wenn er dann mal Na, wir haben schon, ich glaube, 18 Drehbücher für die Brosche 2 geschrieben. <lacht> die, waren, die waren alle ausnahmslos auch total gut, aber wir haben es halt zeitlich ja, nicht geschafft. Ja, James Cameron war auch nicht also ja, das, also, nicht und, und Also das Budget war immer zu hoch. Wir haben das, nicht, wir haben das ja. selbst nicht finanzieren können. Ja, vielleicht ne? Sponsoren lassen sie. Man kann ja auch so, äh, so ein Kickstarter-Ding machen. Crowdfunding. Crowdfunding. Ja, das ist das neue heiße ja. Ding. Ja. ja. Halte ich nicht so viel von. <lacht> Dann musst du selber gucken, wie du deinen ja, Film genau. startest. Ja, vielleicht finden sich ja auch noch irgendwie Investoren oder sowas. Das interessiert mich ja schon. So, Freunde, hat noch jemand eine Frage? Ja, äh, ich hätte auch noch eine Frage. <lacht> Hallo, oh, ich, der, gerade an euch beide. Ich weiß, ihr hört das ständig und ja. seid wahrscheinlich auch von der Frage schon total genervt. Aber nee, warum seht ihr eigentlich, wie macht ihr das, dass ihr so gut aussieht? Ja. <lacht> Applaus für Nico Maurer, ja, bitte. Ja. Aber völlig, völlig berechtigte Frage auf jeden ja. Fall. Viel, also in erster Linie viel Bier. Ja. Ja. So auch für die Haare und alles. Und ja, ja, alles. Immer. Immer. Ja. Alte Punkertrick. Ja. Aber seid ihr vielleicht so jetzt mal wirklich, also, achtet ihr auf Ernährung, Veganer, Vegetarier, Fleischfresser, Fleischfresser? <lacht> Nein, also wir essen das, was uns schmeckt und was uns gut tut. Das ist gut. Ja. ja. Sonst noch Fragen? Ernährungstipps von Matzen. <lacht> Traut euch nicht. Ja, ich, ich überblick das. Ja, sehr gut. Hallo. Hallo. Ähm, in zehn Jahren seid ihr jetzt schon so viel umhergekommen. Aber gibt es noch irgendeinen Ort, wo ihr unbedingt mal spielen wollt? Oder? Ja. ja. Paderborn. <lacht> ja. <lacht> Schön Paderborn. Ja, ja, weil der Name, der schon allein, wenn du das mal auf der Zunge zergehen lässt. Paderborn. Paderborn. Das ist, das ist ein Traum. Da würde ich un und zwar ist es schon ungelungen, also noch Vormatzenzeit wollten wir da schon spielen. Warum ja. habt ihr, ist es ist jetzt nicht so schwierig, in Paderborn zu spielen. Anscheinend schon. Anscheinend schon, ja. ja. Also ich würde jederzeit dahin fahren und spielen. Ja. <lacht> Vielleicht findet sich ja da ein Club. In Paderborn. Ja, das kann man ja auch mal, kann man auch mal das Management alle, von, alle von Matzen anschauen. Alle anderen Bands haben da gespielt und dürfen das spielen. Ich weiß nicht, warum wir nicht. Das ist so eine Art Fluch wahrscheinlich. Kein Paderborn für Matzen. Sonst auch vielleicht, also ähm, mit deutscher Musik ist es ja natürlich immer schwierig, die äh, Grenzen zu äh, überschreiten, natürlich ins, ins, sagen wir, aus, äh, ins Ausland, das nicht deutschsprachig ist. Habt ihr das schon mal in Angriff genommen oder ist das so eine Sache, die ihr kategorisch ausschließt? Ja, wir waren mit dem Goethe-Institut in Amerika für sechs Wochen. Das war sehr interessant, sehr schön. 
Ich würde auf jeden Fall gerne in England mal spielen. Das haben wir noch nicht oh. gemacht. Einfach so, weil ich, ja, oder in London. Ich mag die Stadt sehr und das finde ich spannend, auf jeden Fall. Dann würden dann wahrscheinlich nur Deutsche kommen, aber auch egal. Die Dänemark würde ich auch interessant finden, weil wir ja dänische Wurzeln oh, haben. Oh ja, Roskilde zum ja. Beispiel. Au. Ja, oder woanders. <lacht> auch. Ja. ja, man muss ja auf jeden Fall noch Ziele haben, weil ich hoffe an dieser Stelle, dass wir natürlich von euch noch die nächsten zehn Jahre erleben dürfen von der Band Matzen. Wir haben ja jetzt heute auf jeden Fall schon mal rausgekriegt, dass da ein neues Album sozusagen in den Hirnpipelines schon steckt, das dann noch aufgenommen werden muss. Ich sage an dieser Stelle, weil wir sind leider schon am Ende, liebe Freunde. Wir könnten das jetzt auch vier Stunden machen, das macht sehr Spaß. An dieser Stelle sage ich vielen herzlichen Dank, Danke dir. Matzen. Sehr gerne. Und das ist euer Applaus. Oh. Ja, das ist ne? Ja. 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 Ja.